0: 人在有安全感的环境下面，容易做对的决定，不会慌张。如果我是出门赚钱，我背红颜色的包；但如果我是出门玩吃吃喝喝的事情，那我就是会背那个绿颜色的包。下面一个二十年是什么？二下面一个二十年是离运，离运属火。属火的行业，前面说了，色彩斑斓的画那些东西，文艺的，那这些都属火。那所以后面二十年是一个文化行业会有大发展的二十年。所以，如果你喜用金和水，请你今年加把力；如果你不喜用金和水，请你和我一样去成就别人。
1: 大家好，欢迎收听新桃换旧符，我是今天的主持人秦格格
0: 。哎呦，原来是秦格格，那我是梅十二
1: 。相信梅老师呢，已经是很多朋友的老朋友了。今天咱们聊的话题呢，是跟颜色有关的。我们身边呢，不可否认哈、啊，充斥着相当丰富的颜色，而且还呈现越来越丰富的趋势。比如最近几年才流行起来的色彩，那个莫兰迪色系啊，荧光色呀，什么火龙果色呀，这些。有的时候让我辨认某种颜色吧，还真不一定能准确的叫出名字，不知道大家有没有同感哈？但是据我所了解呢，我国古代其实只有五大正色的，呃，白色、青色、黑色、赤色，还有黄色，然后分别对应了金、木、水、火、土五行。那这种对应关系背后是有什么说法的吗
0: ？呃，先说颜色，颜色的话，其实它是连续的嘛。然后你有一束白光通过三棱镜，它可能折成所谓七色光，但七色光只是说我们肉眼把它分成了七段，并不是说它是七个不连续的东西。所以你会说，像那个现在颜色是越分越细。据说女生比男生更能分出来颜色、嗯，就比如说男生可能大概就分出来个七色，女生可能做到三十几色。那每个人不一样，可能那些就是学画画的人会比我们天赋更好吧，他们可能分出来的颜色更多。嗯，就是说最传统的这个所谓五色，就是白色、红色，你说是青色也行，说是绿色也行，其实是一种蓝绿的颜色。然后呢，还有黑色，然后再加上一个黄色。嗯、这个其实很宗教，为什么说很宗教呢？秦始皇统一中国的时候。他同时也把中国人的信仰做了统一，有一个叫做五帝共济，帝是帝王的帝，嗯，然后五帝共济呢，他们是五个方位对应五个颜色，比如说白色对应的是西，青色对应的是东，红色就是朱色对应的是南，玄色也就是黑色对应的是北，中间炎黄子孙黄色，嗯，对，有这样五个颜色。我们有这套系统，其实印第安人也有一套类似的系统，他也有一个四色五色的东西，但它跟我们那个方位不太一样。就有个讲法，不是说印第安人是从我们这边走过去的吗？所以他们西边是黄颜色，然后我们是中间是黄颜色。嗯，对，这个在风水上其实应用蛮多的，因为五色对应的是五行，你刚才也提到了，这个其实跟我们的那个二分二制。节气一年四季都是能对应上的，嗯，东边春天青色，夏天南边红色，秋天西边白色，这个属金，然后冬天北边黑色属水，嗯，然后黄色完了，这一年四季没有第五季怎么办呢？是把每个季节的最后十八天抽出来作为属土，这是一个玩法，就是四季加上。加上一个土，就是每个季节抽十八天，那你四个十八就是七十二天，那基本上把一年三百六十五天是平分了。嗯，这是一个玩法，还有另外一个玩法，另外一个玩法是五运六气里面的它。有一个夏，还有一个长夏。长夏是什么时候呢？就是夏天后面最热的那段时间，湿哒哒的，就叫苦夏。长夏，长夏是属土，那就变成了春天、夏天、长夏、秋天、冬天。然后这是一个历法的更迭了。我们后来用的是四季，不用这个有长夏的五季了。但是你在五运六气里面，其实是还能见到它的。
1: 所以说，颜色不只是颜色，就颜色和五行呀、方位呀、季节，其实都有很多关联的哈。
0: 对，然后这个往深一步讲，就是古人的天文学，就像一年三百六十五天是连着的，那它分三段、分四段、分五段，怎么分都可以。然后它在给每段对应不同的属性，然后有了这些属性，它就有相应的作用吧。其实我们说五行也好，说颜色也好，都是在讲。这个东西背后对应了什么？然后它可能对我有些什么样的作用？嗯嗯。随口说一个简单的、嗯，你知道南边为什么是红色吗
1: ？南边不知道。
0: 因为我们在北半球。哦。太阳永远是在南边，所以永远南边比北边热。那怎么来表示这个热呢
1: ？新色或者是火，是吧
0: ？对啊，就是火嘛。然后那北边冷嘛，那就是跟水对立的那个，水是冷的嘛，那自然水就跑到北边去了。所以听上去它是一个很科学的东西，一个高度抽象化的概念，从自然的观察里面来。再说东边和西边，中国东边植被比西边要茂盛。嗯，西边你想想看，有沙漠，有大西北荒凉，那这些其实都是肃杀的样子嘛，就跟秋天很应景，就是秋天是，所有该收的都收了，然后就地上不长东西了。嗯，然后春天呢是。生机勃勃的地方，然后你往东边走，越往东边走，当然你别掉海里。东边的话就是生机勃勃的地方嘛，那所以它东边对应的是青绿色，那是有生命、有生机的颜色。到西边就成了白色。呃，沙子、沙漠、荒凉，
1: 所以这就是中国古代的，是有中国特色的，然后还是结合自然科学来的。西方，所以和我们不太一样，地理呀、啊、环境都不太相同哈。
0: 对啊，所以有人说法说我们风水啊这些东西是环境学，从这个角度来看，它确实是环境学。我们知道有先天八卦和后天八卦。后天八卦又把这五个方向五行分得更细了。他会说，天不满西北，地不满东南，所以西北边乾宫是高的，然后那个西南边巽宫是低的。嗯，还看见另外还有两土，一个是在坤宫，一个是在艮宫。那艮宫的话呢是石头是山，坤宫的话是土是沃土土壤。那咱们西南边最重要的地方是什么？是成都盆地，是四川天府之国，对吧？沃土嘛，就是能种粮食、长庄稼的地方。那刚好对应到那个成都盆地。对，艮卦是山，那东北一出了山海关到东北，那就是我们就说长白山啊，就是所谓东北方向是有雄关对大山。那你看它跟我们这个地理也是对得上的。那它是怎么在周朝或者周朝以前就知道是这样的呢？我们不知道，我们只能说，嗯，古人很聪明，古人知道的东西比我们多。我刚才
1: 问这个问题，因为之前那个国土的边界可能不像现在这样，但是就大致和现在是很匹配的。那就是刚才我们也讲到，那五色就有对应金木水火土五行嘛。那除了五色之外的，还有其他很多颜色呢。那他们的五行又是怎么界定的呢？
0: 跟谁近就归谁一类呗
1: ，按照色系来分呢。对啊，你就。但
0: 凡让你觉得光明的、温暖的，那你就把它往红那边去靠。那太阳能有的颜色，你基本上都可以往红里面去靠。本质是跟土有关系的。那你棕黄色、土黄色，那肯定就是都往土的五行里面去靠。金是有有些例外，金的话呢，不是黄颜色，金是白颜色， oh. 或者是说金是银白色、金黄色光泽的。金属色，不同的人家有不同讲法、嗯。说到水，一般情况下不深究，蓝的、黑的都算水的颜色。哦，当然，其实你也有，你你也能看到有绿颜色的水了。就比如说，你跑到浅水的地方去，也是绿颜色的。但这个约定俗成吧，它再绿，绿不过树嘛
1: 。那就是花色呢，就是非纯色那些，就
0: 是色彩斑斓，是吧？对对，色彩斑斓一律属火，都当做火来看。哦。我之前有一个客户，他当时是说要去面试啊什么的，然后让我给他出点主意。我说：“那你能比较简单的，就是你衣服配色呗。”他说：“我就喜欢穿黑的，<笑>黑的、白的。”那我在想，那也确实，你职场嘛，肯定穿黑颜色的会多一些，尤其是法官啊什么的，肯定是黑的。这个时候就有一个特别的地方，就是你不用把自己。打扮的花里胡哨的，你可能只是说衣服上有一些亮点是你的喜用色就好了。五行属火，五行喜火，那我说你别一个比较漂亮的胸针，你可以是别一个小火炬，或者是你别一个样子上能让人联想到火，嗯、或者本身就是色彩斑斓的东西。嗯，那有没有用呢？你至少可以当这是一种心理暗示。对，你没有人。帮你的时候，你旁边有一个你喜用的，也就是有一个帮你的嘛
1: 。嗯，因为我还就是有一次，有一年高考吧，然后不是网上就流传一种说法嘛，就是这个衣服的颜色选用方面，就说第一天要穿红色，什么开门红呀；下午穿绿色，一路绿灯。这个其实也算是一种心理。暗示是吧？
0: <笑>说到这个就有一个有意思的了，就是咱们的第一期的封面，嗯，第一期的封面，当时那个小姨是做了七款，我拿出来让大家投票选，然后选来选去，第一个就是一个紫红色的嘛，然后当然也有黄的，还有绿的，最后紫红色的那个还是投票最高的，我就说，嗯，还是用这个好，开门红，不要开门黄。对,
1: 对,对，是的，所以我们一定会，所以
0: 我们。很多民俗的东西其实都是日用而不知，就是属于好口彩吧，就是你不用去深想它的那个玄学原理，但是你从嘴上过一遍，你就知道这个好或者不好。嗯、对
1: ，那其实因为金木水火土之间是有相生相克关系的嘛，那我们是不是也可以利用这种关系来进行颜色的搭配呢？先说红色和绿色吧，因为不是有一种说法是红配红配绿
0: 狗不理是吧？
1: 红红配绿赛狗屁，我们那边是这种说法，那就是绿色是水吗
0: ？绿色是木，红色是火，木火
1: ，木火，木和火是相克的关系。木
0: 和火是相生的关系。好吧，那我来讲一下这个、啊，嗯，我我给你一个简单的思路，方便你记忆，好吧？就是我们我们从金开始说，我们从金开始说，金的话呢，你先想到是金属。然后我们现在是秋天了，对吧？嗯嗯。秋天后面有个节气叫寒露，寒露是什么？一早起来的时候，发现哎，玻璃上面、金属物品上面都会挂露珠。嗯、古人可能不理解这个，他就说：哎，这个金上面有水滴了，那是金把金上面生水了，所以是金生水。你要种花、哦、种草，你除了把就是枝啊、干啊，或者是种子呀、啊、埋在土里之后，你还要做什么事情？是要浇水，对吧？没有水，植物活不了，所以是水生木。然后你现在呢要烧火做饭，但是你家呢不是煤气灶，是那种土灶。那这个时候你需要什么？你需要有柴，对吧？嗯。然后用柴火来生这个火，嗯、所以是木生火。你那个火烧对烧这个柴，烧到最后剩下的是什么？是灰烬，对不对、嗯？
1: 对，灰烬。灰烬
0: ，然后你就把它一撒，就尘归尘，土归土。嗯，这就是火生土。土里面呢会有矿藏，会有矿物质。时间长了，它可能凝成这个矿脉，再去挖这个矿出来。比如说挖金矿，那这个就是土里面有金子，所以是土生金
1: 。哎呀，这样一讲就清晰多了。我经常就是搞不清楚。那那种相克的关系呢？因为金金克木，是不是就是金属的是来砍木头，就是金克木？
0: 可以这样理解，就是用斧子去砍树，对吧？这就是金克木，木克土，木为什么会克土呢？木要在土里面生根，它其实就是要钻到土里面去， oh, 所以它就把土给克了。土克水呢，是说前一阵宜昌发大水，对吧？那最需要用的是什么？是沙袋，沙袋那儿一挡，就是水来土掩。哦
1: 、oh, ，对，
0: 用土把水挡住。土对水的克是给水一条沟，让你照着我这个沟来流，而不是说你能。任由发展，它这个课是一个规范性质的课。说到水了，水克火，这个不用太多讲、嗯。火的话，火克金是说你要打造一块如何如何的东西，比如说你打一把剑吧，那你是得把那个铁放到火里面去烧，然后把它烧红了，然后叮当叮当才能去塑造它的形状。所以，这个是火克金，火对金的克也是一种。塑造，所以金其实不怕火克、嗯，没有经过这个锻炼，你是不能成为合用的器皿的。嗯、注意啊，要我用的“锻炼”这个词，“锻炼”两个字都是火字旁。这个我们现在说的多，就是那个什么下基层锻炼啊，那是领导培养你嘛，对吧？所以那个火对金的克其实是一种培养。
1: 哦，哎，那说说回来这个颜色哈，那绿色和红色，那所以是相生的关系。那为什么这两个颜色就是不能搭配呢
0: ？我的直观理解是，这两个颜色搭配在一起会比较丑，是中国人默认的不能搭配啊。最早古时候的那皇帝也好，大臣也好，衣服主要两个颜色就是朱色和玄色。最早的漆器，大禹规定的。就两个颜色，红色和黑色，外面用黑色，里面用黑红色，也就是说红色和黑色在中国是正色里面的正色，最主要的两个颜色。Oh. 那它对应的其实是水和火，就是两种能量
1: 。哦，哎，不对呀、啊，那黄色是什么时候有的呢？因为不是皇帝是穿的黄色，是黄袍吗？黄袍加身。黄袍加
0: 身，这个是很后面了。其实到汉朝。那个朝服还是红色和黑色，最老版的《三国演义》里面，他们不是还是穿红袍黑袍吗？到那个唐朝往后，就各种色彩斑斓了，穿什么颜色都有，黄颜色的那个黄袍，想想看，基本上是在唐朝往后的事情。但唐朝我们其实就有很多外来文化融入了，就不是原来汉人的那套东西，所以你看唐朝的玩法和汉朝的玩法完全不像一个国家的人。
1: 对，多元素了，到后面就
0: 对。但不管怎么说，黄颜色也是黄颜色也是好颜色。古时候人其实衣服不像我们现在，你能随便穿。黄颜色就不说了，那个到清朝都是穿黄马褂，那得皇上赐。包括像大红啊这些颜色，到清朝的时候你必须是命妇。命妇是什么呢？就是你老公是大官你才能穿那个红颜色的裙子啊什么的。所以中国人向来是用你、嗯。呃，穿着打扮，你衣服的颜色来代表你是干什么的，诸如此类吧。
1: 嗯，所以其实他们不会注重什么颜色的搭配，因为在使用方面就很很受限嘛，就没有那么多讲究了
0: 。呃，现在人是可以讲究，现在人最简单的讲究就是，比如说你刚才说的红色和绿色。那我八字是喜木火的，嗯，那如果我是出门的话。你会发现我会有红颜色的包和绿颜色的包，但是我会在不同的场合背。哦、为什么你知道吗？嗯，就是我是水生强，火对我来说是水克火嘛，我克者为财，所以红色对我来说是我的财，利我的财运的。然后呢，嗯、水生木，我生者为子孙，八字上面叫做食神和伤官，那它对应的是智慧、才智。所以，如果我是出门赚钱，我会背红颜色的包；但如果我是出门玩吃吃吃喝喝的事情，或者是说跟动脑子有关系的，那我就是会背那个绿颜色的包
1: 。哦、oh, ，所以就是不同的颜色对自己的作用是不一样的
0: 。对，看你是干嘛。转一圈说回来，刚才说那个高考第一天穿红颜色，不是所有人都合适。而且也看是什么事情，但中国人玩法吧，红颜色最大，红颜色辟邪。对，所有的事儿，嗯，碰到红颜色都解决了。贴春联儿只贴红颜色的
1: 。对，对我还想起来，我那年考研究生的时候，就是我妈也是让人帮我看的，就是说就穿什么颜色的衣服，就是从里到外，从上到下都给我安排了一遍。然后我确实就是也也考过了，就但是我觉得肯定是有加持的作用。
0: 就我们不说玄学的东西，单说心理暗示。请问什么地方你最舒服？家最舒服，对吧
1: ？对。
0: 为什么家舒服？熟悉那个环境，让你觉得安全
1: 。对，安全感。嗯、对啊
0: ，然后你穿你喜用的颜色的衣服，它其实是给你一个暗示，你是在安全的、被帮助的、运势好的环境里面。你去考场，考场你肯定不可能熟。你熟的话，桌子上就有小钞了。<笑>那你在一个陌生的环境里面，怎么能让自己是顺利的呢？那你可以弄一些小动作，就比如说我刚才前面讲的那个我的客户的案例，他必须是职业装嘛。那我上面可以有一些装饰品，给我一些暗示是有利于我的。那我对这个环境来抵挡这个环境的陌生。人在有安全感的。环境下面容易做对的决定，不会慌张，
1: 就是有助于发挥。对，这就是各方面因素结合起来看了
0: 。还有一门学科叫做色彩心理学。对，像我之前有一个朋友吧，他就是专门研究色彩的，他后来跑去日本，然后专门去读的色彩相关的专业。他们会研究流行色，会研究就是你这个。公司文企业文化，它会有去做自己的 icon 啊，或者是标识色啊什么。比如说像上海全家日系的超市、嗯，当时就是请他们有去做色彩分析。然后再比如说有一些汽车品牌，他会考虑，那我今年新上市的车，我怎么卖的好呢？那我这个车要有流行色的元素，嗯、针对的。人群是怎么样子的？如果针对的是年轻人，那我用一个怎么样的年轻人喜欢的颜色？这就是所谓色彩学心理学的东西。嗯
1: ，对，所以色彩其实不仅跟什么八字玄学有关，就抛开这些，它其实有很多背后的那个。就是原因在的哈，就有很多可以支撑我们的。<笑>这个呢，又忽然让我想到了，就是在上一期您讲到办公桌摆放的时候，也提到过，就左青龙，右白虎，前朱雀，后玄武。因为这里面涉及的颜色刚刚好，也就是这五色当中的四种嘛。对，就是青色、白色、朱色，就是赤色，玄色是黑色对。对，他
0: 们是一个体系啊
1: 。哦、啊，这不是一种巧合哈，就是。嗯，表现在应该这个是和方位有关吧，是和建筑学的风水有关，是吧？他
0: 们他们是一回事儿，他们在任何一个体系下面基本上都是五个。那刚才我们说到那个青龙白虎朱雀玄武，那青龙肯定是青了，白虎是白，朱雀是红，玄武是黑、嗯。然后你的身体里面其实五脏六腑也跟这个东西对应，五脏的话，那就是肺是。属金，白颜色的对应白虎，对吧？嗯。然后肝属木，青色的对应那个青龙，就在它也是在东边，然后是在你的左边。玄武是黑颜色的，属水，身上肾是属水，所以它是在下面，在北边。我们现在地图是上北下南，左西右东，但古人的地图跟我们不一样，古人的地图是说我站在站在大地上面面对太阳。所以它的上面肯定是南，下面是北哦。Oh. 那就对应到我们人体呢，就是你的心脏是在上面，是朱雀，是红色；然后你的肾是在下面，是属水，是黑色。中医看病的时候还会看你的面相，面有黑气，或者你面有青气， mm. 或者你面有惨白，然后你面有黄色，那它会断定是你的五脏。哪一个脏器有问题？这个就是脏象学说旺，旺旺气，面黄肌瘦，那肯定是消化不好，吸收有问题，那肯定对应到他的脾胃是会有问
1: 题。哦，都表现在脸上了。
0: 对，都表现在脸上了
1: 。哎，那就是刚刚说到了，就是喜用对应的颜色是幸运色哈、嗯，那有没有禁用色的说法呢？因为也有忌用嘛。那忌用它对应的颜色是禁用色吗？
0: 我还是拿我自己举例子，那比如说我是水深强，我水深强的话呢，那我其实是不洗水的，水一多了容易对我来说是小人，是猪队友，是帮倒忙的。Oh. 那我一般情况下就不要去穿蓝颜色、黑颜色的衣服嘛。然后那这个就是忌用色， oh. 然后还有一些是特定的忌用色，像我们今天前面有讲过黄袍。在那个时代背景下，黄颜色不是什么人都能穿。再有，像玄学里面，如果你要去占卜疾病的话，嗯，对，那你不要穿黑颜色的衣服，因为黑颜色对应的是坎水，坎水在占卜里面对应的是病、嗯，所以特定你如果去算卦问疾病的事儿，不要穿黑颜色的衣服。所以我穿黑颜色的衣服，我都不高兴帮人算健康。哦，原因就在这个地方。哦、<笑>所以就是。在特定的有些事情上，有一些特定的颜色是禁忌，而不是跟着你五行走的。那这个是一个大的规则了，就没人贴白门帘白门帘是家里面有丧事儿，对吧？然后也没有人顶着绿颜色的帽子，这都是不吉利的
1: <笑>。<笑>就首先得遵循这种大的习俗和风俗，其次就是在看你个人的这个色彩的这个忌用和喜用、啊。没
0: 错，没错，就是它有一个。所谓普遍性的东西，还有一个是说对你个人来讲是特例的东西。绿颜色也是我喜用，但是我不会去搞定绿颜色的帽子嘛，对吧？我肯定是搞一个绿颜色的包嘛，对。所以别听过我们这些聊天节目之后变成那个帽子对你好啊，那个帽子不可能对你好
1: ，<笑>变成神叨的。对呀、啊，那就是我们平时的衣服呀，或者日常用品的这个颜色使用方面，是不是应该全部的来选幸运色呢？那禁用色是不是就完全都要规避掉呀
0: ？我觉得看你怎么规避了。如果是我买衣服，那我肯定我不买我不喜用的颜色，对吧？但如果是说你是军训，不好意思，大家连帽子都是绿颜色的。<笑>然后如果你是警察，那现在警察制服是藏蓝色的。那以前警察制服不是藏蓝色的，这个不由你选，对吧对？但凡不由你选的东西，往往是普遍性的。普遍性的东西，你可以去忽略它
1: 。嗯，哎，对了，那这些呃，就刚才说的那些喜用和忌用哈，那除了自己推算，就是很复杂嘛？那有没有什么快速简洁的渠道可以直接获取这些信息的呢？就是你喜用什么，忌用什么
0: ？嗯，喜用什么，忌用什么？最简单的方法。第一个，在你运势好的时候，你回想一下你运势好的时候，然后那个时候你喜欢穿戴什么样的衣服，基本上是你喜欢。哦、oh. ，我们不讲玄学，我们换个角度来讲这件事儿，就是曾经你穿着一套衣服去领奖，曾经你穿着一套衣服被人夸好看，那再一次你出现在一个重要场合的时候，你。穿一样的衣服，你会默认那个衣服会给你带来好运，对不对？哦、oh. ，那这个其实是一回事。嗯、mm. ，然后佛教里面有个很经典的玩法，叫做你要去随喜那些你自己做过的善业。嗯、
1: mm. ，
0: 就是我以前做过一些好事，那我回想我的过往的时候，我再想想我做过的这些好事，然后我再夸夸我自己，我当时做的那个好事，我做的对。好的随喜也是功德、嗯，对我们族人来说，那在好的事情上面得到的夸奖、嗯，那我自己有一个正向反馈，而我的正向反馈会让我自己更愿意去做这些好的事情、嗯。所以你的八字喜用也好，颜色也好，只是这个正向反馈中的一部分。嗯
1: ，对，这个也是很科学的。<笑>嗯。然后，那在我们的日常生活中，能不能利用色彩来调节人际关系呢？我就记得有说穿红袜子防小人的说法，因为我还在淘宝买过，就是红色袜子，嗯，袜子底下印着踩小人三个字，是有一个同学的妈妈告诉我的。那这个是真的有效果的吗
0: ？感觉你和你同学、你妈妈和你同学的妈妈都好迷信啊。<笑>你说穿红袜子防小人这个事儿，我倒是真不知道。我知道的是几种啊，第一种呢是本命年红内裤，所有东西恨不得都是红的，还有红腰带。这个其实是从辟邪来的，然后你可以说它是一种模拟巫术吧，嗯，就是所谓看上去像雪就帮你挡雪光之灾了。像你说这个红袜子，中国人迷信红颜色辟邪吧，然后你下面又写的是踩小人嘛，那估计就是拿一个。可以辟邪的东西去践踏那些邪祟的东西，用脚来踏这个东西，其实是有很深的宗教意味的。哦、oh. ，节目里面不太好，不太好展开。但我跟你说，这个玩法是上千年历史的，但这个东西不推荐。为什么不推荐呢？你能去那个打小儿、oh. ，小儿也小人也能过来打你啊，是大家双输的一件事情
1: 。Mm -hmm. 我觉
0: 得。反正人的事儿也好，鬼的事儿也好，都是能和解的和解，不能和解的找个人来帮你们和解。靠踩小人来解决小人的事情，有点
1: 伤。<笑>好，行。那还有一种说法哈、啊，就是粉色利于招桃花，所以很多商家在销售粉色，比如水晶手镯吧，就会以这个来标榜。那这个说法又是靠谱的吗？
0: <笑>那我这么讲啊，就是。水晶里面只有粉水晶，没有红水晶，对吧？
1: 哦，对啊、哦。有红水晶的
0: 话、啊，我觉得他们会告诉你红水晶找桃花，但鉴于没有红水晶，所以他们是卖粉水晶找桃花、哦。一般情况下，你要招正桃花，最好还是要么是桃花，要么是红颜色的花。正色就是不是偏的，偏桃花是什么桃花？你自己想、啊嗯。嗯。所以说，一般你像就是群里面，其实很多人。找我调调过桃花了吧？而且也也有人就小半年就成了的，不止好几对吧？ Oh. 我一般帮别人调桃花，我是会用红颜色的花，除非一种情况，就是它确实烂桃花多， mm. 单独把这个粉颜色的花当它的烂桃花养起来，然后让这个植物迅速凋零，那等于是把它的烂桃花凋零掉。Oh,
1: 这样好讲究。梅老师的粉丝应该清楚哈，梅老师呢不仅擅长调桃花，而且也精通调风水。那您在调风水的时候会运用到个人的这个幸运色吗？那如果一家几口人的幸运色是不一样的，或者有的时候出现冲突的情况，又该怎样来化解呃
0: ，说到调风水啊，幸运色其实用的反而不多。那个风水里面讲叫做得水为上，藏风次之，所以你看基本上没提颜色。对吧？嗯，风水里面最主要的是水和气，水和气如果理到位了，那这个房子就会好，会对所有人好。而颜色的话，你说有没有禁忌呢？其实也是有，一般在房子里面是不，我是不太喜欢红，用红颜色，因为红颜色是火嘛，嗯，火往往对应的是炎症或者是一些煞。所以红颜色的东西在家里面反而少用，这就是说，你的房子贴红门帘红对联是贴在外面，不会贴在里面吗？对吧？然后家里面红颜色的东西如果放错位置，蛮多事情的。所以一般红颜色的东西我不会用。然后刚才还说到那个花的东西也属火，那你想想看家里什么东西是花的？画。对吧对？花其实还好，花以植物嘛，绿绿色为主。画儿呢，有些位置摆错了也很尴尬，所以家里面不要到处都摆着什么合影啊，然后也不要摆很多的这种画儿啊，因为合影上面的人物就是你们自己嘛，那就等于是你把你自己长时间的摆在那个地方，受那个地方的气场加持，万一那个地方气场是属病的呢，那不就是容易生病了吗？啊。
1: 就是很多老人或者什么就喜欢摆一些画像呀，还有一些现在年轻人追星的，好像就喜欢摆一些粉丝的照片。其实这个就应该注意一点
0: 。呃，明星照不是不能摆，明星照像我会用来调桃花。Oh. 自己的照片嘛，你如果摆不好位置，就像刚才说的，容易给自己造一些不必要的。小磨难啊什么的，
1: 我还是替替那个我们的群友问个问题：我们爱豆的照片，就是因为很多人都会放一些那个爱豆的照片嘛，那这个就是有什么固定的位置可以是适合的位置吗？就是床头肯定是不行
0: 。如果一定要挂，适合的位置是在东南
1: 哦，东南啊，固定的方位的有。
0: 东南是巽宫，跟感情有关系，跟情绪有关系，跟女孩子的情感有关系。那你如果要挂爱豆照片，非挂不可，挂在你家东南边。东南边的意思是，你要先找到你家的中间，然后望过去东南边
1: 。那我们。刚才呢一直是在聚焦于个体谈哈，那如果放大来讲，行业是不是也有对应色的说法啊？就是我知道的，就是每个行业惯用的颜色是不一样的。比如说医院吧，会用红色或白色，因为红十字嘛，然后白衣天使。然后消防队呢是用橙色，反而金融业、法律界吧，从来不会用这么张扬的颜色。那这个里面是有什么讲究吗？
0: 医院这个体系其实是从医院骑士团来的。听说过医院骑士团吗？没有，没有。圣殿骑士团听说过对吧？嗯、哦，圣殿骑士团是保护当年从欧洲去耶路撒冷朝圣的人，然后里面就形成了若干个骑士团体，里面有个叫医院骑士团，后来才有了医院。他们有战地救护，但他们本身其实是骑士团了。西医其实从战地救护来的。他们衣服上面就是一个红颜色的十字架，就是你今天看到的医院上面挂的那个红十字架，从这儿来的。嗯、那阿拉伯世界后面也有这条这套医疗体系，所以他们不是红十字会，他们叫红心月会。我们中国人玩法，那我们叫什么悬壶济世？嗯，壶写写是写成那个水壶的壶，其实那个壶是葫芦。
1: 哦、oh, ，本来是葫芦的葫芦。所以
0: 你记不记得那个什么，咱们疫情里面盖了两个医院
1: ？哦、oh, ，雷神山。他
0: 们的 logo 用的是啥？有一个绿颜色的那个用的是葫芦。Oh. 中医里面是用中草药吗？啊、oh. ，中草药是用那个乙木的香，乙木就是小草草本，甲木是木本、嗯。所以刚才说那个葫芦，它最后用的是绿颜色的。嗯
1: 、绿色，哦哦，原来背后是这个渊源。
0: 再说一个好玩的，理发店的标记是什么
1: ？理发店转的，一般都是用那种，就是啊，对对，就霓虹灯似的那种彩色。
0: 它是一条红颜色，一条白颜色、
1: 哦，就只有两种吗？
0: 它那个转的就是红色和白色。以前以前理发店是有放血疗法
1: 的，<笑>不知道
0: 。就是欧洲人是也有放血疗法，不过他们放的比较狠，比如说华盛顿，美国国父。就是放血放死的哦，然后放血的话，血流出来是红颜色的嘛？嗯，不能流太多了，要绷带扎起来，绷带是白颜色的，所以它那个一红一白其实是告诉你理发店里面有放血服务、哦，有白颜色的绷带，红颜色的血是这么来的
1: 。哦，这样
0: 。其他的你可以继续问我
1: 、啊。对，<笑>刚才讲到那个消防队，消防队用的橙色是不是因为火呀？火就是。红色是吗？就是一个色橙
0: 色是人视觉上面比较好辨认的一个颜色，嗯，就是你对这个颜色的视觉敏感度高，然后你看到这个颜色，你就知道是有一些特别的事情了
1: 。那整个时代的层面有没有幸运色的说法呢？某一个人在某一年的幸运色会不一样吗
0: ？这么讲，一般情况下，一个时代是按一百八十年算，然后这一百八十年里面呢，每二十年一个运。对应一颗星，一共有九个星，但这九个星也是各有自己的五行属性。那它既然有五行属性，那这二十年可能就某个五行就特别厉害嘛。举个例子，我们现在是在八运，八运是更运，更运属土，那土这个五行就特别厉害。那土这个五行特别厉害，更对应的是什么？刚才说过了，土房地产。所以从二零零三年到二零。二三年、二四年这样二十年的范围里面，土特别旺，那也就是说这二十年里面的房地产会特别好。然后，但你反过来看，零三年之前房地产不好吗？零三年之前房地产也好，但是它是渐渐上来的。任何一个东西都会有一个叫做生生发，然后长茂盛，然后开始走下坡路，最后。销声匿迹不再作为主旋律，嗯，中间这二十年它是主旋律，那下面一个二十年是什么？二下面一个二十年是离运，离运属火，嗯，属火的行业，想想看啊、哦，古人钻木取火，火有烟，烽火台，烽火台是干嘛的？传递信息的，嗯，前面说了色彩斑斓的画那些东西，文艺的，那这些都属火，那所以后面二十年是一个。文化行业会有大发展的二十年，你现在也看得出来苗头，对不对？对，各种小主播啊，对吧？然后各种跟文化有关系的文化产业的人也多，做文创的东西也多。然后那，那他你能看见他现在已经渐渐的开始走上坡路了。那在下一个运九运二四年到四四年这一段里面，那他会有一个峰值。那如果你是做这个行业的，做相关行业，比如说你做广告相关的，那你做文化艺术相关的非常好。那后面这二十年是属于你的黄金二十年，可以好好努力
1: 。那我再考梅老师一个问题：您知道每年的这个流行色是怎么出来的吗
0: ？我还真不知道
1: ，<笑>终于有您不知道的。那,那据我所知呢，流行色背后的逻辑可以说是从上到下，首先呢是一些流行色组织的设计师，或者是在时尚圈有话语权的人在一起开一场头脑风暴的会议，讨论出几种颜色呢作为下一季的主打色，然后呢，全球最权威的色彩机构潘通会最终选定一个，最后再通知各大的时尚企业找模特儿呀，开发布会办时装周。然后各路媒体、杂志、网络就纷纷报道，这样全世界人民就知道了。再然后呢，就是以各大品牌为首的大小品牌、大小服装百货公司就纷纷投入了生产。那潘通选择主打色的原因也比较复杂，会结合政治、经济呀、啊、社会、人文等这些因素。比如，二零一七年流行色是草木绿，就是想用绿色植物的色彩呢，来缓解人们因经济下滑。英国脱欧带来的负面情绪，所以说了这么多呢。那么这种逻辑的背后呢，它是世界性适用的，不会专门去考虑八字啊、玄学这些，所以它不一定是时代或者是个人的幸运色哈。从这个维度来讲的话，是不是不应该去跟风去选择那些流行色
0: 呢？流行色其实也是给自己贴一个标签，就是我很潮，但。今年你追上了，明年你追得上吗？就是潮流的东西会追不上吗？然后我们迟早会被潮流的东西推到沙滩上。所
1: 以说，你说某个人选择了流行色吧，就其实就是流行色选择了你。所以有的时候还是人还是要自我一点的，当然自我是要挂引号的
0: 。按南怀瑾的讲法，就是你看东西不要最后变成了你把眼睛贴到东西上，而是要把那个东西看到你眼睛里面来。这些东西，所谓如百代之过客，在你面前划过，你不跟着他们走。当你跟着一样东西走的时候，是那样东西在替你做主了。嗯，不管是前面讲的这些五行对应的颜色也好，世界会给你更多的模板，然后告诉你人要活成这个样才好。这些不是你本来的样子。我理解的人被接纳最。深沉的、最成熟的是按你原本的样子来接纳你。这个说法其实是从基督教来的。那中国人的讲法就是有体有用嘛。所谓体，体就是我用，就是我周遭的世界，这些可以影响我东西。你可以被他们影响，但你还是你，你不要变成了影响你那个东西的附属品。所以，幸运色。按你自己理解的东西来
1: ，对，所以我们每一个人都是不一样的烟火哈，就不一定要去追随别人，追随大家，追随那些所谓的潮流。其实自己心目中有一个潮流，那就是自己的潮流。<笑>嗯
0: ，二零二零年是庚子年，庚是金，子是水。如果你喜用金水，那这一年其实对你蛮好的。像我不喜用金水，我喜用木火。那我就坚持用更多的木和火，嗯，同时金水虽然不是我喜用，但是可以是别人喜用啊。那我这一年去做一些帮助别人的、有利于别人的事情，那我也会顺。所以，如果你喜用金和水，请你今年加把力；如果你不喜用金和水，请你和我一样去成就别人
1: 。好，鼓掌。<笑>节目的最后呢，也希望大家在这个活久见的二零二零年呢，过得开心顺利
0: 。就是我们这个节目有点特别的地方是说，我们会有不一样的主播，可能我都在，但是会有像圈圈，会有秦哥哥，会有 C， 可能相互之间会串场。然后呢，我们节目后面还会有一些为了让大家开心的笑话，或者是立事业的经文朗诵。那希望大家。不论是在好运的时候，还是在歹运的时候，都可以让自己有一颗平常心，更好的过自己的小日子。
1: 那今天的节目就到这里吧，下期再见了。谢谢大家，谢谢大家。森林里，大狗熊和小兔子蹲在树底下拉屎。大狗熊问小兔子：“嘿、hey, ，朋友，要毛不？”小兔子看了大狗熊一眼，说：“当然不掉了，不仅不掉，还不怕弄脏呢，一直白白净净的。”于是，大狗熊一把抓起小兔子，擦了擦自己的屁股。“哎呀，终于找着了一个不掉毛的了。”